0: Parti, bonjour à toutes et à tous, nouvel invité, nouvel épisode et aujourd'hui je reçois quelqu'un euh, qui m'a été recommandé souvent euh, pour le podcast, qui était très demandé, c'est un, un spécialiste du mouvement humain, des mathématiques appliquées, de l'optimisation de la per performance sportive. Il est diplômé en sciences du sport, c'est un expert de la data, on va en parler, il est aussi auteur. Et il est le CEO de Perfex, qui est une structure qui est leader dans l'accompagnement individuel des joueurs de basket. On va pouvoir bénéficier de son expérience de plusieurs dizaines d'années, dans justement l'acquisition de compétences dans l'optimisation de la performance sportive. Il va pouvoir nous expliquer sa vision, sa méthode et je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui dans le podcast. Andy Ian, c'est avec moi. Salut Andy, ça va Salut Paul, ça va très bien. Bah, je, je te remercie euh,
1: de me recevoir déjà dans ton podcast. C'est une, une belle opportunité d'échanger avec toi et puis, euh, et puis pour ta présentation presque dithyrambique. Euh, J'avais même du mal à me reconnaître mais en euh, tout col, tu t'es bien renseigné. Euh, donc moi, effectivement, je, je dirige la société euh, Perfex. Mm -hmm. Si tu veux, je peux commencer par on dire vite quelques mots.
0: Allez, dis-nous tout.
1: Alors, euh, Perfex, c'est euh, on est un peu atypique dans l'accompagnement euh, des joueurs et des athlètes parce qu'on est un peu comme un, on veut se voir un peu comme un vestiaire pour l'athlète. Un vestiaire, c'est quoi Eh bien, euh, on arrive dans un vestiaire, on est habillé d'une certaine manière, on est dans un certain état euh, physiologique, euh, physique. Et en général, quand on ressort du vestiaire, on est dans un état différent. On a, on a peut-être changé de tenue, mm -hmm. on a peut-être euh, euh, fait des efforts au préalable, on a, on a des pensées qui sont peut-être différentes de l'arrivée. Et du coup, on ressort différemment et, et on est toujours la même version. Euh, on est toujours plutôt là, la même personne mais on est une version différente et, euh, et Perfect c'est un peu ça, c'est une société qui, est, qui accompagne les joueurs en se centrant sur eux pour que le joueur puisse rester le même mais euh, changer un peu sa version pour aller vers une version euh, qui lui permette d'acquérir et de développer plus de compétences
0: J'aime beaucoup l'analogie du, du vestiaire que tu nous as présenté là et donc ouais dans Perfex l'idée c'est vraiment une approche globale et holistique dans l'accompagnement de l'athlète il ne s'agit pas que de préparation mentale même si aujourd'hui on va peut-être développer sur cet aspect là mais aussi de l'aspect biologique de l'aspect euh, justement des data l'aspect plus scientifique et tout ça c'est ça
1: alors c'est ça la, la certitude si on doit avoir une certitude Mmh. Euh, on sait qu'il euh, est nécessaire, indispensable d'individualiser euh, au maximum et de se centrer sur l'athlète. Donc Perfex, euh, le cœur de Perfex, c'est l'individualisation, c'est-à-dire la proposition euh, de process, d'activités, d'expériences qui, euh, qui vont impacter le fonctionnement physique, mental et, et technique du joueur. Et comme, euh, comme chaque joueur est, est différent, et bien il va falloir trouver euh, des activités, il va falloir trouver des modes opératoires euh, qui, vont être, qui vont être différents pour, chaque, euh, pour chacun. Et euh, avec une petite particularité, c'est qu'on on connaît tous, quand on s'intéresse au sport et à la performance sportive, sportive pardon, on connaît tous les éléments de performance. On en a une petite idée, on sait qu'il y a des éléments physiques, on sait qu'il y a des, des éléments mentaux, on sait qu'il y a des éléments techniques.
0: Mmh. La
1: force, par exemple, qui peut être un élément physique. Euh, la concentration, qui peut être un élément mental. Ou le tir, pour ce qui nous concerne, les joueurs de basket, qui peut être un élément technique. Mmh. Tout ça, on, on le sait. On a généralement des notions sur ces différents aspects. Par contre, euh, ce qu'on prend peut-être un peu moins en compte, ou tout du moins pas dans sa totalité, c'est que pour chaque joueur, tous ces, tous ces éléments vont interagir de façon unique.
0: Mmh, ouais.
1: et, euh, et même si on va retrouver euh, si, je, si je prends l'aspect mental, on travaille en, en général sur à peu près 25 éléments différents pour chaque joueur on va retrouver forcément ces 25 éléments pour tous les joueurs, mmh. par contre la façon dont ces 25 éléments vont interagir entre eux va être différente pour chaque joueur et euh, je vais prendre une autre analogie
0: ouais.
1: <rire> une fois n'est pas coutume euh, on va considérer l'athlète un peu comme un, comme un tableau comme une peinture c'est-à-dire que les couleurs primaires, les éléments de performance, ben, ils vont être toujours les mêmes, comme pour le peintre. Par contre, la façon dont ces éléments vont être mélangés et agencés, ben, c'est ce qui va faire la différence entre une œuvre d'art et puis une œuvre qui sera une œuvre, une œuvre quelconque. Et bien, pour la performance sportive, on est vraiment dans cet ordre d'idée-là. Euh, on considère que les éléments physiques, mentaux et techniques, ils vont interagir d'une certaine manière, et c'est ce qui va faire la différence entre un athlète d'élite et un athlète plus quelconque. Et c'est pour cette raison qu'on euh, qu s'est euh, qu intéressé à l'ensemble des moyens et des méthodologies qui permettent de, bah, de comprendre, de mesurer, de relever, d'identifier ces différentes interactions mmh. qui vont être euh, bah, dans chaque famille de compétences, donc physique, mentale, technique, pour citer les trois principales, et qui vont être aussi au sein de chacune de ces familles. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois dans les éléments physiques ou mentaux, par exemple, euh, des interactions, mais il va y en avoir aussi entre les éléments physiques et mentaux. Mmh. Et tous ces aspects-là, on considère, en tout cas c'est notre méthodologie, qu'il euh, est très important de commencer par avoir un diagnostic très clair de comment tout cela fonctionne chez l'athlète, et, euh, et c'est pour ça qu'on, dans nos accompagnements, on débute par un, un bilan à 360 degrés avec une analyse des données collectées qui est assez poussée
0: mmh.
1: pour permettre justement, non pas de regarder les données les unes après les autres, euh, mais comme pour une peinture, de regarder euh, ce que les données vont nous permettre de découvrir quand elles sont mises ensemble, quelles sont les relations entre les couleurs, quels sont les le rendu global. Euh, Lorsqu'il y a telle ou telle couleur qui domine, par exemple, bah c'est exactement ce qu'on fait avec les éléments de performance. Donc, on est dans la recherche de connaissances, de compréhension de l'athlète, euh, pas uniquement par les éléments, mais aussi et surtout par les interactions entre les éléments. Et ça, je pense que, euh, en tout cas, du retour qu'on a des athlètes avec lesquels on travaille et de ce que je peux observer euh, à droite, à gauche, on est... Euh, on est assez singulier sur cet aspect-là et sur l'étude poussée qu'on fait des interactions entre les éléments. Euh, on arrive par exemple à, à évaluer, je te, je te parlais tout à l'heure de, de 25 éléments mentaux qu'on prend en général. Mm
0: -hmm.
1: ben on va les mettre en perspective, des éléments physiques au même moment de collecte, on va les mettre en perspective, des statistiques de match au même moment et on va regarder ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qui est, qu est qui est flagrant et on peut avoir on peut avoir des, des surprises dans le sens où euh, on va découvrir des choses qui sont pas forcément des plus académiques dans la manière de fonctionner des athlètes.
0: C'est d'une pertinence et d'une précision euh, rare, franchement. et C'est super intéressant ce que tu dis par rapport aux interactions, c'est-à-dire qu'on peut avoir chez un athlète tous les bons éléments, tous les bons atouts, mais s'ils interagissent pas bien entre eux, ça va nuire à la performance.
1: C'est exactement, exactement ça. Je vais donner des, quelques exemples sur la, les aspects mentaux. Mmh. Voilà. On, on sait tous que, d'un point de vue élémentaire, si l'anxiété générale est relativement basse, c'est intéressant euh, mmh. Si l'anxiété somatique ou cognitive par rapport à la compétition est basse, c'est intéressant aussi. Mmh. Si euh, le risque d'épuisement physique et émotionnel est réduit, c'est intéressant. Voilà, tout ça, on le sait. Mmh. Par contre, euh, la façon dont euh, l'anxiété, le risque d'épuisement, euh, voire la motivation, la gestion du stress, la façon dont tout ça va interagir, on est, euh, on est un peu moins... Euh, informé, on a un peu moins de connaissances, et en tout cas, si on en a, c'est en général euh, d'une façon un peu corrélatoire, c'est-à-dire que ben, voilà, la motivation augmente, donc ça va bouger ceci, ok, très bien, mais à un moment donné, euh, comment tout ça fonctionne en tant que système euh, Par exemple, pour donner un exemple très concret, euh, c'est ce que j'appelle la couche mentale du joueur, mais ça c'est ma terminologie <rire> analyse de données, Mmh. Euh, si on étudie le système mental d'un joueur, on va se rendre compte que pour tel joueur, la priorité des priorités, ça va être de travailler sur l'engagement par exemple parce que l'engagement va avoir des répercussions dans son système à lui sur euh, l'anxiété euh, somatique sur euh, le contrôle des distractions sur, parce que pour lui ça va avoir ces répercussions là on se rend compte sur un autre athlète que euh, par contre euh, pour ce qui concerne cet autre athlète ben, ça va être la gestion du stress qui va avoir des répercussions euh, intéressantes sur d'autres aspects et ainsi de suite et ces éléments là si on n'avait pas poussé notre analyse des relations mais qu'on s'était intéressé uniquement aux éléments ben on se serait dit voilà est-ce que l'engagement est suffisant ou pas euh, est-ce que la gestion du stress est bonne ou pas mais tout ça c'est qu'une partie euh, de la problématique enfin, en tout cas pour nous et, euh, et là, là, ce qui fait la complexité de l'humain, c'est que, bah déjà, tout ça est en interaction continue. Donc, euh, le, le, bilan, euh, le bilan du jour A n'est pas forcément celui du jour B. Dans le contexte A, il va être différent du contexte B. Et tout ça est dynamique et va évoluer dynamiquement pour chaque joueur. C'est pour ça qu'on accorde euh, une place importante à la façon dont on va collecter et mettre en perspective les données sur le joueur, parce que finalement, c'est tout ça qui va nous permettre de comprendre, de comprendre comment chaque joueur fonctionne. Et euh, ce que j'évoquais pour la couche mentale, par exemple, le fait de, de placer, euh, le fait que le système du joueur place l'engagement au centre, ou plutôt la gestion du stress au centre, ou plutôt euh, la motivation euh, ou la motivation au centre, par exemple. C'est un élément de la couche mentale, il faut voir aussi comment ça va interagir avec la couche physique, avec ses, ses capacités physiques, parce qu'il y, y a forcément des interactions, hein. on n'est mmh. pas dans, dans deux réseaux qui fonctionnent de manière séparée, de façon hermétique, et voir aussi comment ça va interagir avec les aspects, euh, aspects technico-tactiques. Euh, un, exemple, un exemple que je peux donner encore, où cette fois-ci on, on commence à prendre un petit, peu de, un petit peu plus de hauteur dans cette analyse euh, là on a euh, j'ai sous les yeux le bilan d'un joueur où on se rend compte que euh, son pourcentage de réussite à 3 points et son nombre de minutes jouées est très fortement lié dans le système à son niveau d'activation par exemple, donc on a fait le lien entre activation, minutes jouées pourcentage de réussite à 3 points euh, c'est un lien positif, donc ça veut dire que si on travaille sur l'un, on va améliorer les autres mais on a aussi des liens qui peuvent être négatifs si je parle de liens et pas de corrélation et je vais faire une petite, une petite, une petite nuance euh, on est dans des corrélations en général qui sont hein, en binôme, deux à deux, donc deux qualités ensemble ou deux compétences ensemble euh, nos analyses nous, elles reprennent l'ensemble du système, c'est à dire euh, si on a 25 euh, habiletés ou 25 éléments par couche, ben, c'est les 25 par rapport aux 25. Et tous euh, les uns par rapport aux autres, mais dans l'ensemble. Donc ça nous donne vraiment une image, euh, ben, une image du réel en fait. Et, et c'est ce qu'on cherchait en faisant comme ça, à se rapprocher, à se rapprocher du, du réel. Et je pense que ce qui a fait qu'on continue sur cette piste et qu'on qu valide cette piste et qu'on continue... Euh, c'est vraiment les résultats euh, qu'on obtient parce que si on, on avait utilisé euh, les mathématiques pour essayer de se rapprocher du réel et qu'au final on avait produit de la data qui n'aurait pas amené des résultats différents d'une méthodologie autre, on se serait arrêté mais euh, que ce soit le, le feedback athlète ou les résultats mesurés sur le plan mental euh, physique ou technique les trois, nous, nous, les quatre du coup, pardon, nous confortent dans l'idée que euh, c'est une méthodologie qui est pertinente parce qu'elle génère des résultats sur des athlètes qui peuvent être confirmés, rompus à la préparation physique, la préparation mentale et la préparation technique, qui ont une expérience dans l'activité. Voilà. On, on arrive à avoir des gains de performance très intéressants sur euh, des joueurs qui ont dépassé la trentaine, euh, de la même manière que sur des joueurs en, en, en centre de formation qui sont beaucoup plus jeunes donc euh, ces résultats là euh, nous, nous, ont, nous ont dit on, on est sur la bonne voie ils nous ont répondu quelque part en nous disant on est sur la bonne voie et du coup on pousse, on pousse, on pousse et on, on continue à, à élaguer ce qui est moins pertinent à tester des choses euh, qui pourraient être plus pertinentes parce que euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui c'est en l'état de nos connaissances du jour euh, mmh. Mmh. demain elles seront peut-être différentes euh, sans doute et euh, ou confronté à d'autres problématiques on va voir les choses différemment et donc on va enrichir les choses et euh, cette analyse là, elle a démarré en novembre 2020 entre novembre 2020 et mars 2023 elle a énormément évolué déjà parce qu'elle s'est confrontée à la réalité des joueurs du terrain euh, et euh, on, a, on a pu noter qu'il y a des tests qui sont très communs, très courants des éléments qui sont communs et courants que n'importe quelle évaluation de joueur pour entrer dans, en centre de formation ou en début de saison on va prendre qui apporte très peu de, de connaissances et d'intérêt par rapport au système du joueur et inversement il y a des choses qu'on oublie complètement qui apportent des, euh, des, euh, des connaissances super importantes donc euh, c'est quelque chose qui évolue en continu
0: Excellent on comprend très bien du coup l'importance de la collecte et de l'analyse des données dans, dans l'approche de PerfX. Et ensuite, ce que tu fais, toi, avec euh, PerfX, eh ben, c'est essayer de faire les bons mélanges avec les bons dosages, du coup, pour trouver euh, la bonne recette.
1: C'est ça. <rire> c'est essayer de trouver la recette euh, qui va correspondre au, au joueur et euh, qui, va, euh, qui va permettre de lui apporter les expériences dont il a besoin. Parce qu'au final, un jour J, euh, nous sommes tous la somme des expériences qu'on a eues depuis avant notre naissance parce qu'on commence à avoir des expériences déjà pendant la période de gestation jusqu'au jour, euh, jusqu jour d'aujourd'hui on est la somme de ces expériences qu'elles soient euh, nos expériences mentales physiques ou techniques euh, et du coup euh, l'idée derrière c'est d'apporter de, au joueur les expériences dont il a besoin soit pour optimiser le présent, soit même pour réécrire le passé donc ça va dépendre de, 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 de ce dont le joueur a besoin, mais on peut être amené à travailler sur les deux volets en même temps. Donc réécrire le passé parce qu'il y a eu des moments clés où les expériences dont il aurait pu avoir besoin n'ont pas eu lieu naturellement et ça s'est passé comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un incident de parcours, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une problématique dans le, je vais dire tout et n'importe quoi dans l'environnement du joueur, dans sa vie familiale, dans sa vie sportive, dans non. Simplement il y a des choses qui ne se sont pas euh, déroulées de façon la plus optimale pour lui et on peut être amené à, ben, à lui faire re revivre ces choses-là pour les réintégrer, les reprogrammer différemment et, euh, et comme notre cerveau est, est super plastique, quel que soit l'âge, on, euh, on va pouvoir modifier le passé en plus d'optimiser le présent.
0: Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et nous dire justement peut-être à quel moment toi tu as cette intuition que les mathématiques, que l'analyse de données, que la data peut être hyper intéressante dans l'optimisation de la performance sportive
1: D'accord. Euh, moi, j'ai fait un j'ai un parcours un peu assez assez courant finalement sur le plan sportif puisque je suis passé par un master STAP, c'est par un diplôme d'état d'entraîneur de basket, donc un, mmh. un parcours de base, de base assez courant et euh, je me suis par contre toujours posé beaucoup de questions et euh, que ce soit pour moi peut-être dans un premier temps à savoir pourquoi malgré tout l'investissement que je pouvais faire en temps ma progression était relativement réduite et que ce soit pour les, les, les joueurs que j'ai eu à entraîner euh, depuis le départ, où je me suis euh, demandé, euh, dès mes premières années d'entraîneur, ben pourquoi euh, en faisant le même entraînement pour, euh, pour 12 joueurs, il euh, y en a qui, qui développaient quelque chose et d'autres pas. Donc la, la réponse traditionnelle qu'on fait à ça, c'est celle du talent. On va dire, bah ben oui, le joueur A, il a du talent, c'est comme ça. Et puis le joueur B, ben il n'est pas fait pour ça. Mmh. Euh, il n'a pas trop le gène du sport ou tout ce qu'on peut entendre et euh, j'ai trouvé que cette situation là, elle était particulièrement inégalitaire moi elle m'a toujours semblé inégalitaire parce que je pars du principe que euh, mais ça c'est peut-être mon côté Robin Desbois, je ne sais pas, <rire> qu'à partir du moment euh, où on fait les mêmes efforts, on devrait euh, avoir les mêmes résultats et que du coup la différence, elle devrait se faire non pas sur euh, notre capacité à avoir des résultats à effort équivalent, mais sur les efforts qu'on est capable de fournir dans la durée, l'investissement qu'on est capable de faire. Et, et en fait, c'est rarement le cas, parce qu'on voit euh, euh, des joueurs qu'on estampille talentueux, qui font relativement peu d'efforts, souvent, et qui ont de très bons résultats. Pas tous, attention, il y a des joueurs qui ont du talent et qui font les efforts, mais on en voit qui font peu d'efforts et qui ont un talent, entre guillemets, naturel. Mm -hmm. Et on en voit d'autres euh, qui sont des acharnés du travail, mais qui ont, qui ont pas ou peu de résultats. Donc moi, ça a été le point de départ de, de ma réflexion, de, de me dire euh, pourquoi, pourquoi. Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde, 20, 23 ans, 24 ans plus tard, les gens s'y intéressent puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le talent qui à qui, qui sortent régulièrement. Euh, j'en vois, euh, vois passer sur les réseaux pas mal euh, il y a 24 ans on s'intéressait peut-être un peu moins il n'y avait pas euh, toute cette émulation neurosciences, tout ça, donc on s'intéressait un peu moins à cette question du, du talent c'était encore le, le début de ce, de, ce, de ce type de questionnement et en allant sur cette voie euh, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on savait peut-être pas dans le domaine du sport mais dans d'autres domaines et à la fin euh, la, le processus d'apprentissage il f... On peut se centrer sur l'humain, le, le, le sport ou l'autre domaine, c'est qu'une déclinaison du processus d'apprentissage finalement. Euh, eh bien, je me suis rendu compte que qu'il y, qu y a des choses qu'on qu savait, qu'on commençait à savoir, et puis les neurosciences ont, ont fini de permettre de les découvrir. C'est que euh, bah, le poids de le poids de l'expérience était plus important, bien plus important que le poids de la génétique, par exemple, et qu'on pouvait plus aujourd'hui dire. Euh, ah, ben celui-là, ses parents étaient champions tous les deux, il est champion, ou alors celui-là, il a les gènes d'eux, ou non. Enfin, cette cette explication-là ne, ne tient plus. Mmh. Le, le joueur à qui on dirait bah, tu progresses pas parce que tu n'as pas les bons gènes, ce n'est plus une explication viable en 2023. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres explications, et la principale est de savoir bah, quelles expériences le joueur a vécues. Et, euh, et pour ça, eh bien on a des, des super outils qui permettent un peu de modéliser, de tracer, de mettre en perspective. Et c'est comme ça que je suis arrivé tout doucement vers l'analyse de données, euh, vers les mathématiques appliquées pour essayer de rationaliser cette compréhension. Parce que euh, tous les arguments à une certaine époque auxquels je pouvais faire face étaient tous rationnels. Mmh. C'est-à-dire que euh, euh, je sens que, je pense que, euh, je vois que, euh, voilà, bon, soit les clubs étaient, étaient pleins de généticiens en herbe, soit euh, tout, le monde avait, euh, tout le monde pouvait faire des conclusions sur, sur le, le potentiel ou pas d'un joueur, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de déductions, d'idées reçues, de choses comme ça, donc j'ai cherché, en plus de ce qui pouvait être euh, perceptible par la, par la recherche, par la littérature, par tout ça, j'ai cherché par moi-même, sur mes propres joueurs, à utiliser des manières rationnelles pour découvrir euh, euh, ben, ben pourquoi euh, deux joueurs soumis au même process, avec le même temps d'entraînement, avec des, des contextes équivalents, ne euh, progressaient pas de la même manière. Voilà. Et, euh, et déjà, j'ai pu constater qu'effectivement, euh, ils ne progressaient pas de la même manière. Et puis ensuite, au fur et à mesure, euh, j'ai essayé d'adjoindre ça. Euh, parce qu'il ne faut, il faut, faut pas penser que les, les mathématiques, c'est quelque chose d'isolé, qu'on a une équation sur un tableau et qu'on qu essaie de résoudre l'équation. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment lier ça aux sciences humaines et, et essayer de, de faire le lien entre l'équation, ben, entre l'algorithme et entre ce qu'il y, qu y a derrière. Et finalement, ben, ces, ces calculs, ils ont emmené tout doucement vers, vers des liens qui ont pu être faits entre les aspects mentaux, physiques. Voilà, Je ne suis pas le seul à avoir fait ce type de lien. Il y a d'autres méthodologies qui ont fait des liens aussi. Ça peut, on, peut parler des, on pourrait évoquer les préférences motrices ou d'autres encore, qui ont, fait, qui ont fait des liens entre physique et, et mental. La petite particularité que j'ai, je pense, avec les mathématiques, c'est que ce, les liens que je fais ne sont pas des liens fermés. C'est-à-dire qu'ils euh, ne me, ils me permettent pas, et je ne souhaite pas mettre les joueurs dans des catégories, je souhaite savoir quel est le joueur avec qui je travaille en détail, mais euh, je sais qu'il va être de toute façon nécessairement différent d'un autre et que même deux joueurs qui pourraient se ressembler ne rentreraient pas dans la même catégorie. Voilà, c'est pour ça que euh, je, suis, je suis un peu moins fan de l'approche par catégorie et un peu plus fan de l'approche d'individualisation totale, globale, complète, on peut l'appeler comme on veut, mais d'une connaissance fine d'un joueur et, euh, et les mathématiques sont venues bah, apporter, apporter des réponses à chaque fois que je me, suis, je me suis posé des questions, soit en utilisant des outils qui permettaient de prédire les choses quand elles n'étaient pas claires, euh, pour voir euh, comment elles pouvaient être prédites, soit en utilisant des, des outils qui permettaient de, de ramener des grandes quantités de données à des plus petites quantités de données, ou d'analyser de, des grandes quantités de données en ce qu'on appelle composantes principales, c'est-à-dire de les réduire à une ou deux variables et, et ainsi de suite, et sur cette base-là, ben le, les outils évoluant, les technologies évoluant, les puissances de calcul évoluant, euh, on, on arrive à, à aujourd'hui faire des choses très intéressantes pour, euh, pour déterminer justement le profil unique de chaque joueur.
0: C'est super intéressant cette approche justement ouais, de confronter le réel, l'expérientiel, l'humain à la data, à quelque chose de plus rationnel, de plus mesurable euh, scientifiquement parlant euh, euh, ouais.
1: j'irai même, euh, même un peu plus loin, je ne suis pas non plus dupe des mmh. potentiels euh, et, et naturels biais de la data. Mmh. C'est-à-dire euh, quelquefois, euh, on peut interpréter les choses, si on a envie de leur faire dire, si on a envie de faire dire aux chiffres quelque chose, on peut y arriver donc, il ne faut pas non plus être, être dupe euh, de ça et, euh, et savoir reconnaître que, euh, vraiment, là, et je, je persiste et signe là-dessus, euh, la data à elle seule euh, ne suffit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ça peut être un formidable accessoire, un peu à l'image de l'intelligence artificielle, qui peut être un formidable accessoire, mais qui ne peut pas euh, se suffire pour... Euh, pour entrer dans l'analyse de problématiques euh, complexes, multidimensionnelles, où euh, bah, il y a besoin aussi, à un moment, d'un point de vue d'observateur, que euh, la rationalité mathématique ou euh, technologique n'est pas, pas capable d'avoir.
0: Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de le confronter et de voir euh, la, la différence ou les similitudes qu'il peut y avoir mmh, entre euh, ce qu'expérimentent, un athlète et ce qui ressort après dans, dans les chiffres, dans, dans l'analyse de, de données. Et justement, dans des domaines comme la psychologie ou la préparation mentale, plus globalement, comme tu disais, les sciences humaines, qui peuvent parfois être un peu réfractaires euh, à ça parce qu'on ne peut pas résumer l'humain à des chiffres et tout ça. Mais comme tu dis, ça peut éclairer certaines choses, permettre de comprendre, de faire des liens euh, entre, entre, entre certaines choses. Et... Euh, ma question maintenant, c'est de savoir dans ton approche et celle de Perfex, du coup, quelle est la place de la préparation mentale?
1: La place de la préparation mentale, euh, elle est centrale.
0: Mmh.
1: Elle est centrale, euh, quel, que soit, euh, quel que soit le joueur, il y a toujours des, des aspects, euh, qu'il soit... Euh, sur les qui soient plutôt émotionnels qui soient plutôt cognitif on a euh, aujourd'hui je vais arriver à 700 joueurs euh, évalués et sur lesquels j'ai des données collectées il n'y a aucun joueur des 700 qu'on parle du niveau départemental jusqu'au niveau international garçon comme fille euh, d'une dizaine d'années jusqu'à euh, 34 ans il n'y a aucun joueur qui, lors de l'évaluation de ses capacités, de, de capacités euh, aurait pu faire totalement abstraction de la préparation mentale, que ce soit sur un plan cognitif, donc la, euh, la, la prise d'information, la réaction, la réponse apportée, ou que ce soit sur mmh. un plan plutôt euh, émotionnel, euh, mmh. Mmh. émotionnel euh, en anticipation, émotionnel en, au présent ou en réaction. Ou, voilà. Il n'y a aucun joueur qui aujourd'hui peut faire l'économie de euh, la préparation mentale pour être à son potentiel maximum de performance. Après, la question par contre qui se pose, c'est sous quelle forme le joueur va être euh, le plus réceptif et va avoir les meilleurs résultats avec la préparation mentale. Et, euh, et là, ben, c'est une spécificité qu'on va retrouver pour chaque joueur euh, et qui va faire que ben, on va peut-être devoir la dissocier, peut-être devoir l'associer, peut-être devoir l'intégrer, peut-être devoir la masquer au sein des autres apprentissages. Mmh. Et, euh, et ça, ça va vraiment dépendre de chaque joueur. Okay. Ouais. Donc euh, j'ai envie de dire, euh, sur tous les athlètes qu'on suit, il euh, y en a une partie qui fait de la préparation mentale sans le savoir parce qu'elle est masquée dans l'ensemble euh, des activités, des expériences qui sont configurées comme des expériences de, de développement des, des habiletés mentales. Et il euh, y en a qui, qui font euh, de la préparation mentale euh, en connaissance de cause parce que euh, c'est de cette façon-là euh, qu'ils qui fonctionnent.
0: Ouais, très, très judicieux parce qu'on... On... C'est parce que vous êtes confronté à une forme de réticence de la part de certains athlètes Ou d'a priori, enfin de méconnaissance, vis-à-vis -vis de Alors, la préparation mentale ou...
1: pas, pas forcément. Euh, je pense qu'aujourd'hui, a... il y a, encore des a priori... y a encore un peu d'a priori, mais de la méconnaissance, il n'y en a plus. Mmh. Euh, je pense que de la méconnaissance, il n'y en a plus aujourd'hui. Euh, a... La méconnaissance est passée sur les aspects qui suivent la préparation mentale, qui sont les aspects neuro fonctionnels, neurologiques, voilà, où là, il y a encore de la méconnaissance. Mais sur le plan mental, je pense qu'aujourd'hui, euh, tout, euh, tout le monde serait d'accord pour dire que le cerveau est important euh, pour la performance, les habiletés mentales sont importantes et la façon, euh, la façon dont, on, dont on performe sur le plan émotionnel comme cognitif, c'est important. Tout le monde serait d'accord pour le dire. Par contre, ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas prêt, configuré, câblé pour, euh, pour faire euh, tel type d'exercice, pour faire euh, tel type d'activation, tel type de relaxation, ou même pour travailler, euh, par exemple, l'activation et la relaxation de façon explicite. Mmh. Voilà. J'en ai, euh, ai encore fait l'expérience pas plus tard qu'hier, ou euh, avec plusieurs, euh, plusieurs joueuses de la même équipe, j'ai travaillé sur euh, activation-relaxation. Et, euh, et avec des protocoles complètement différents, et je me suis rendu compte que euh, eh bien, euh, si j'avais voulu mettre en place le même protocole, ce qui aurait pu être simplifiant dans la mesure où c'était une intervention à plusieurs joueuses, si j'avais voulu mettre en place le même protocole pour toutes les joueuses, je serais allé, euh, je serais allé vers un, un taux d'apprentissage très réduit pour bon nombre d'entre elles. Donc, il a fallu mettre en place des choses un peu différentes. Pas, je ne pense pas que ce soit une question de réticence. Je pense que c'est ce une, que une question d'expérience, tout simplement. Mmh. Euh, il faut savoir amener euh, ce dont le joueur a besoin et surtout de la manière où il va être prêt à, euh, à l'apprendre, à mettre en place l'apprentissage au sens large. Et là-dessus, ben, tous les joueurs toutes les joueuses ne sont pas au même niveau. Euh, c'est-à-dire qu'ils euh, ne vont pas avoir besoin, euh, ils vont pas réagir sur le même plan sensoriel, par exemple, ils ne vont pas avoir besoin des mêmes protocoles ou des mêmes expériences au sens large. Euh, donc il y a des... J'ai des exemples, il hein, y a, y a des, des joueurs avec qui, euh, par exemple, le neurofeedback est bien ada est adapté, il y a des joueurs avec qui le neurofeedback, euh, ce n'est pas envisageable, il y, y a des joueurs avec qui on va être sur du sur du sonore, d'autres euh, où on va être plutôt sur, euh, sur du moteur y a, ou sur du visuel. Ou voilà. Ça va vraiment dépendre euh, à la fois la composante sensorielle, à la fois la méthodologie. Euh, la mise en œuvre va vraiment dépendre des spécificités du joueur. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont, euh, en tout cas, tous ceux, avec lesquels, euh, tous, tous ceux que j'ai à connaître, avec lesquels j'échange, euh, une bonne partie a déjà fait de la préparation mentale. Euh, la question après c'est quel, quel apprentissage et quelles expériences ils en ont eu mmh. parce qu'aujourd'hui il euh, bon, faut pas se leurrer, hein, un club fait venir, euh, fait venir un préparateur mental pour euh, 15 joueurs par exemple ils font une séance tous ensemble à 15 qu'est-ce qu'ils vont tirer comme expérience de la préparation mentale et est-ce que ça ça va construire leur référentiel pour la suite de leur carrière sur la préparation mentale voilà ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et euh, alors Je ne dis pas qu'il y a des interventions de, de groupe qui, qui, quelquefois, ne peuvent se faire qu'à l'échelle du groupe et dont l'objet est justement d'être réalisé à l'échelle du groupe. Hein. Mais euh, je pense que dès, dès lors qu'on parle de, de développement individuel, donc des habiletés des joueurs, mmh. euh, on peut travailler qu'à l'échelle individuelle.
0: Oui, bien sûr. Sur, euh, sur du collectif, tu peux peut-être faire de la découverte, de l'initiation, sensibiliser à cette question-là pour, pour aider les... Les gens à comprendre de quoi il s'agit et comment ça marche, etc. Mais et tu penses que il tu penses vraiment qu'il n'y a pas de méconnaissance de la préparation mentale. Enfin, peut-être dans le sport de haut niveau aujourd'hui, mais j'ai encore des discussions moi, avec des sportifs, euh, peut-être amateurs, qui, qui connaissent pas la préparation mentale.
1: Alors sur, sur le sport amateur, effectivement, on n'est mmh. pas au même, euh, on n'est pas, on n'est pas au même stade de, de connaissances des possibilités de, de travail et de développement mmh. ça, ça c'est clair euh, et d'ailleurs euh, là il y a soit beaucoup d'idées reçues par rapport à la préparation mentale soit euh, une méconnaissance euh, une méconnaissance complète ou alors euh, un accès à la préparation mentale euh, ben, qui est un accès euh, configuré j'ai envie de dire euh, euh, un peu comme McDo, quoi. venez comme vous êtes, repartez avec le même, le même menu, et puis voilà. Mmh, Donc, euh, mmh. l'appréciation de la préparation mentale euh, chez le sportif amateur, euh, elle est assez variable, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, voire peu connu, mmh, pas connu, okay. ça dépend beaucoup de l'environnement euh, familial et, et, euh, et social aussi, parce que, euh, voilà, il y, mmh. y a des jeunes qui ont accès, euh, qui ont accès à ne serait-ce par exemple qu'au travail sur les émotions dès, euh, dès le plus jeune âge, euh, dès qu'ils sont enfants. Il y en a d'autres euh, chez qui les émotions, c'est un sujet tabou, par exemple. Donc euh, voilà, parce que euh, la préparation mentale, je pense que ça, ça, dépasse, ça dépasse aussi le cadre et du sport, bien entendu, mmh. et, euh, et du contexte dans lequel on est, de la relation entraîneur-entraîné. Euh, la prépa mentale, euh, on peut en retrouver dans plein, de, dans plein de champs de la vie à plein de moments de la vie et, euh, et malheureusement et c'est pour ça que j'en reviens à cette notion clé dont je te parlais tout à l'heure et qui me semble là aussi euh, bien, bien euh, synthétiser la situation c'est une question d'expérience euh, là aussi à des jeunes qui, qui sont confrontés à des expériences en termes de gestion des émotions ou de cognition qui ne sont pas les mêmes que d'autres et qui du coup vont avoir un rapport à la préparation mentale qui ne sera pas le même
0: oui, il y a une dimension sociale, il y a une dimension culturelle qui est mmh. hyper présente aussi. Et je trouve que ça dépend vachement des sports aussi. Il y a oui. des sports dans lesquels c'est peut-être plus justement euh, plus diffusé, plus connu, plus popularisé par des grands athlètes, peut-être des grands noms de ce sport-là. Et donc, ça, ça vient jusqu'aux oreilles de tous ceux qui peuvent pratiquer ce sport-là, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres sports. Mmh. Euh, et, et d'autres sports aussi dans lesquels peut-être l'entraînement mental fait partie de la tradition. Je pense à certains arts martiaux, par exemple, justement, euh, dans lesquels l'entraînement mental était à la base aussi de, de la pratique. Qui,
1: il est intégré, parfois, c'est ouais, perdu.
0: Oui, qui était totalement intégré à la pratique, qui s'est peut-être perdu au fil du temps, mais il y a quand même un, quelque chose qui reste de l'entraînement mental. Quoi. Mmh.
1: Euh,
0: moi, je, je m'intéresse beaucoup dans ce podcast aussi à la méditation. Est-ce que vous, c'est quelque chose que, que, vous, que toi, tu utilises dans l'accompagnement Bien sûr, en fonction de, des, des athlètes, de leur profil, mais est-ce que c'est un outil que tu, tu peux utiliser
1: Oui, oui, oui c'est ouais. un outil qu'on utilise, après, qui va être configuré effectivement différemment selon chaque joueur. Mmh. Euh, euh, méditation au, au sens large de, de toutes les pratiques euh, méditatives, c'est-à-dire celles qui vont. Euh, euh, activer certaines ondes, certaines longueurs d'ondes dans le cerveau, mmh. euh, que, quel que soit, euh, quelles que soient les, les modalités. Euh, on, on met beaucoup en place l'entraînement respiratoire, par exemple. Mmh. Euh, mais on a aussi des pratiques euh, plus teintées euh, mentales, d'imagerie, ouais. euh, ou, euh, ou, euh, ou de, de coping, des choses comme ça. Enfin, voilà, on a... Euh, on, a, euh, on, on va chercher un peu à droite, à gauche, dans l'arsenal de la préparation mentale pour essayer justement de, de trouver euh, ce qui va le mieux, euh, le mieux convenir à, ch à chaque joueur. Et, euh, et la méditation, elle en, ça en fait partie. Et après, ça à placer à bon escient par rapport à la compétition et par mmh. rapport à l'objectif recherché. Euh, Est-ce qu'on est plutôt euh, dans de l'activation, dans de la relaxation Est-ce qu'on est plutôt... Euh, voilà, est-ce qu'on est plutôt sur telle ou telle habileté qu'on va chercher à développer Mais oui, d'une manière globale, la méditation elle est partie intégrante de tous nos suivis.
0: Et quand euh, tu utilises cette pratique-là, est-ce qu'il y a aussi une forme de, tra de tracking, d'analyse de données, de suivi euh, par rapport à ce qui se passe dans, dans ces pratiques-là comment, comment ça s'est mis en place et pourquoi
1: alors, euh, on a on a deux niveaux d'intervention sur la, la collecte de données. Mm -hmm. On a un niveau euh, euh, plus basique avec les données habituelles biométriques. Et puis, on a un niveau un peu plus avancé où on va euh, confronter les données biométriques aux données neurométriques. Et donc, on va, on va réaliser des entraînements en captant les ondes cérébrales du joueur. On va réaliser des méditations en, en okay. captant. On va regarder avant-après. On va on va aussi, euh, tous les mois, sur le, le même type d'activité, dans le même contexte, enfin, toutes les semaines même, sur le même type d'activité, dans le même contexte, on va faire des relevés pour voir euh, comment, euh, comment le cerveau évolue en fonction des pratiques et des expériences qu'on lui propose. Donc, sur la, la lorsqu'on va faire... Euh, Là, on fait des séances courtes. Hein, en général, on fait des séances de 10 minutes parce qu'elles sont intégrées dans un, dans un ensemble d'expériences. De, 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 on les, on les monite, on prend les métriques pendant 10 minutes et après on regarde comment le, le, le cerveau a été en synergie comment il y a eu un équilibre entre les hémisphères comment voilà, on, on évalue un peu tout ça et on peut remarquer d'ailleurs parce qu'on l'a remarqué il n'y a pas longtemps que à partir de 4 semaines de travail de la méditation on avait des super résultats
0: ok cool cool ça, ça m'amène forcément tout ça à la question des neurosciences qui, je pense, sont centrales aussi dans, dans ton approche et qui sont intéressantes parce qu'elles ouais, sont au carrefour de la biologie, de la psychologie, du physique et du mental, du scientifique et de l'expérientiel. Et justement, elles viennent éclairer peut-être scientifiquement tout ce qui peut se passer euh, ben, au niveau expérientiel, au niveau du réel, au niveau de l'humain. Euh, Là où euh, on n'avait pas forcément euh, besoin de preuves euh, scientifiques pour euh, comprendre que ça marche, mais on a, elles nous permettent de comprendre justement comment ça marche. Et vous, vous l'utilisez que pour vous ou euh, c'est quelque chose qui vous permet de, aussi d'illustrer de, auprès des athlètes que vous accompagnez, voilà ce qui se passe, voilà comment ça marche
1: alors, avant les neurosciences, avant qu'on parle autant de neurosciences,
0: mmh.
1: on avait deux angles d'attaque qui étaient soit l'angle comportemental et tout ce qui va avec en termes de, euh, en termes de, de préparation, de, de,
0: de, thérapie. de thérapie,
1: voilà, tout ouais. ça. Et puis l'angle physiologique, où là, on était plutôt vraiment dans... Euh, euh, ben on essayait de, de réfléchir à, aux neurotransmetteurs, à tout ça, voilà. Les neurosciences, ça a permis de faire le lien un peu entre tout ce qui est comportemental et tout ce qui est physiologique mmh. et, euh, et pour nous c'est assez intéressant effectivement parce que du coup on a soit des validations euh, de, des liens entre l'un et l'autre sur tel protocole telle méthode euh, on a du coup avec les outils des preuves aussi que les choses fonctionnent et, et enfin on va pouvoir démontrer de nouvelles choses à l'athlète sur comment ça marche mmh. et il euh, y a un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment qui est celui du cerveau prospectif alors le sujet du cerveau prospectif il fait grincer beaucoup de dents à chaque fois que je fais un poste ou un truc sur le cerveau prospectif euh, ça, ça fait vraiment beaucoup grincer parce qu'on ben, est habitué euh, à avoir baigné dans le cognitivisme et dans le cerveau prédictif et, et dans, euh, dans les inférences dans tout ça et euh, et moi, justement, ce que j'essaye d'apporter aux joueurs, et, et j'expliquais euh, ça hier à l'appui avec des, des données, justement, euh, des neurométriques, euh, ce que j'essaie d'apporter aux joueurs, eh c'est de faire que leur cerveau, bien formé pour la prédiction, puisque sur un joueur professionnel, on a deux séances par jour, il y a de l'opposition, il y a des systèmes de jeu, il y a la répétition, la répétition, la répétition, donc le cerveau, sur le plan Prédictif. Il, est, il est bien formé et il est même quasiment formé coprédictif finalement. Et eh bien, j'essaie de leur apporter un peu de, de prospectif, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision incarnée dans l'action, eh bien le cerveau il soit capable de prendre une décision qui ne se base pas sur les inférences d'expériences passées, qui ne se base pas sur ce qui a été appris par le passé, mais qui puisse sortir quelque chose d'original. Qui puissent prospecter en fonction de ses sensations euh, visuelles, proprioceptives, vestibulaires, et puis, euh, et puis proposer un mouvement qui n'a jamais été appris, qui n'est pas académique, mais qui va résoudre le problème rencontré. Mmh. Voilà. Et, c est, c est, et, euh, et ça, j'arrive aujourd'hui à l'expliquer aux joueurs, parce que euh, lorsqu'on les laisse avec un, un casque d'enregistrement des données euh, pendant tout l'entraînement, on arrive à faire le lien entre les actions qu'ils ont pu mener et le côté un peu plus prédictif ou le côté un peu plus prospectif. Et donc, on fait le lien, justement, entre ce comportement sur le terrain et la physiologie, c'est-à-dire la manière dont, euh, dont les circuits, les, les, les circuits euh, se sont faits dans le cerveau. On arrive à retracer un peu ça et, et à expliquer aux joueurs, ben voilà... Euh, Là, tu étais dans le, dans le système de jeu appris par cœur, donc ton cerveau a fait de la prédiction par rapport à ce que, que tu as pu apprendre par le passé, à tes déplacements, tes passes. Mais si à tel moment, euh, il avait fallu sortir du système de jeu pour créer quelque chose de complètement original qui n'est pas prévu parce qu'il euh, y avait une possibilité de le faire... Eh bien là, il aurait fallu passer sur un mode un peu plus prospectif. Et comment on parvient à passer sur ce mode prospectif Et eh bien là, tu vois, sur cet exercice-là, à ce moment-là, eh ton cerveau, il a peut-être un peu moins prédit. il peut euh, C'était peut-être un peu moins euh, au niveau euh, frontal en train d'être conscientisé et prédit, mais on est passé sur quelque chose de plus prospectif. Et les outils, la neuroscience, eh bien ça nous permet aujourd'hui euh, d'expliquer ça aux joueurs, de le montrer et de pas juste dire euh, comme on aurait pu le dire par le passé il faut que tu sois plus créatif ou, ou alors euh, il faut que tu saches aussi sortir du système pour marquer parce que sortir du système pour marquer pour un sport comme le nôtre ça veut tout dire et rien dire euh, parce que tout est fonction du contexte il y a des oppositions il y a des collaborations, il y a de l'incertitude euh, sortir du système pour marquer ça dépend de tellement de variables que c'est pas, euh, pas une consigne en soi sortir du système pour marquer. Par contre euh, démontrer au joueur à quel moment il a, été, euh, il a été plus sur du prospectif et il a, il a moins travaillé sur la base de, de ses apprentissages passés mais plus sur la base de ses sensations présentes. Ça, c'est plus concret, surtout si tu le lis, à un moment précis d'un entraînement et aux sensations du joueur à ce moment-là.
0: ouais je comprends très bien ce principe du mode prospectif est-ce que ça peut générer en termes de performance, justement, de sortir un peu des systèmes classiques euh, et viser l'excellence, en fait Je pense que derrière, c'est ça. Mmh. C'est viser une forme d'excellence dans, dans ce que tu fais. Mais avant ça, est-ce qu'il ne faut pas déjà maîtriser les bases, quand même Ou on peut, de, de suite, tu vois, je pense aux jeunes. Je pense que tu travailles aussi avec des jeunes athlètes. Mmh. Est-ce que même avec des jeunes athlètes, tu, tu les pousses à à être dans ce mode prospectif aussi
1: Alors déjà, la, la capacité de l'athlète à être sur du prospectif et à prendre comme ça des, des décisions euh, d'initiative euh, qui ne qui, qui, qui sont pas le résultat d'apprentissage, d'inférence et, de, et, de, et de, de calcul finalement, euh, elle va beaucoup dépendre de l'athlète et ouais. de ses expériences passées. Voilà, ça, c'est clair. Il y a des athlètes qui vont être plus naturellement. On en voit beaucoup aujourd'hui faire des gestes, euh, des gestes inédits. Euh, quand tu les questionnes individuellement, ils te disent bah « Non, je jamais travaillé ça à l'entraînement. C'est un truc que je n'avais jamais fait. Je l'ai sorti à ce moment-là. L'évidence m'est apparue à ce moment-là, mais ce n'est pas quelque chose que je travaille. » Donc, tu comprends que naturellement, ils ont, fait, ils ont été plus sur du prospectif. Donc, il y a déjà, naturellement, le curseur, il peut varier. En fonction, en fonction des athlètes. Ouais. Ensuite, euh, un athlète euh, a besoin aussi de prédictif. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir jouer à plusieurs, il faut avoir une structuration. Si tu fais du 1 contre 1, euh, la problématique sur le prédictif est moins, est moins prégnante parce que euh, tu es tout, es tout seul. Donc, euh, euh, tout, ce que, tout ce que tu dois faire, c'est battre ton vis-à-vis. -vis. Quand tu es sur du 5 contre 5, il euh, y a une partie de prédictif pour que tu puisses savoir euh, quels sont les espaces, quels sont les temps, euh, qui risque de se retrouver là et, et quand il va se retrouver là. Et, euh, et donc, sur un jeune joueur en formation, ont, je ne pense pas que ce soit opportun d'être sur, euh, sur euh, uniquement un mode prospectif, même si il faut développer le mode prospectif pour qu'après, il soit capable d'exceller. Mais il ne faut pas pour autant négliger, en termes de formation initiale, euh, pour moi, le prédictif, parce que le prédictif, c'est aussi ce qui conditionne le jeu, le jeu collectif.
0: Ok, ouais, ouais, merci pour cette précision là. C'est vachement plus clair, et c'est vraiment ouais, l'association la, des deux. Oui. Et laisser une petite place quand même à ce mode prospectif qui peut permettre d'exceller, de, comme tu dis. Ouais. Okay. C'est ça,
1: c'est mmh. ça, parce que parce qu'aujourd'hui, euh, le déséquilibre, il est très important. Dans formation, euh, en formation, en formation, c'est. C'est plus que 90-10 en termes de déséquilibre entre prédictif et ouais. prospectif. Donc, ben oui. euh, comme ce déséquilibre est important, euh, je pense qu'il peut être intéressant, euh, intéressant d'augmenter un peu le curseur du prospectif euh, ouais. sans oublier ben, qu'il y, qu y a des aspects aussi prédictifs à travailler.
0: Oui, il y a des bases à maîtriser, mm -hmm. des bases techniques à maîtriser, tout ça. Euh... Est-ce que tu as des exemples justement de, de grands joueurs de basket voilà, On ne peut pas parler basket sans parler de ces icônes, de ces légendes du sport qui justement euh, étaient dans un mode très prospectif et ce qui a fait d'eux des, des légendes de ce sport-là
1: ben, En fait, euh, souvent, les, les, actions, euh, les, les actions légendaires dont on va se souvenir euh, ce sont des actions qui seront très souvent liées au mode, au mode prospectif si on prend le, le basket féminin français euh, mmh. et qu'on prend l'exemple de Marine Johannes euh, de, de Lasvel eh c'est une joueuse qui est capable de, de prospecter en fonction des, euh, des indices qu'elle va prendre dans l'environnement sur le plan sensoriel et qui va être capable de proposer un geste euh, qui n'est jamais apparu ailleurs euh, ailleurs sur aucun terrain ou, euh, ou dans aucun match et, euh, et au niveau français euh, chez les filles Marine Joannès c'est un bel exemple il euh, y en a d'autres euh, on a pu voir l'équipe de France de 3-3 qui a été championne du monde en basket féminin qui a, quand on regarde les actions du 3-3 on retrouve aussi des, des, des actions qui sont plus prospectives que prédictives euh, voilà. pour donner des exemples nationaux mmh. euh, voilà, Marine Joannès l'équipe de France de 2 3-3, euh, avec Myriam Djekundade Hortense euh, Limousin et Laetitia Guapo, par exemple, euh, on est capable de voir des, des actions prospectives très intéressantes.
0: Ouais. Et dans le 3-3, justement, il y a une place plus grande qui est, euh, qui est attribuée à ce mode prospectif ben,
1: Donc... Plus on va réduire le... C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à un contrat ou peut-être on pouvait avoir plus de prospectifs. Mmh. Euh, plus on va réduire le volume des joueurs plus effectivement la part de prospectif peut être développée parce qu'il y a moins de, de collaboration, d'espace et de temps à mettre en place que, dans le, que oui. dans le jeu en 5-5. Et si on augmente le nombre de joueurs, dans d'autres sports par exemple, euh, bah, le prédictif, plus il va y avoir de joueurs, plus on va essayer de réduire les incertitudes dues au nombre de joueurs et d'adversaires, plus on va essayer de prédire. En fait, la logique, mmh. elle, est un, elle est un peu là. Pourquoi au basket, on travaille des systèmes de jeu avec son équipe et pourquoi on scoute les systèmes de jeu de l'équipe adverse ben, C'est pour essayer de prédire ce qui peut se passer sur le terrain pour, pour essayer d'avoir l'avantage. Euh, si on réduit le volume de joueurs, euh, l'aléatoire est plus important, entre guillemets, il y a plus d'espace, il y a plus de possibilités, il y a plus d'incertitudes, et donc là, le, le prospectif, euh, ben, il a plus de place.
0: Le prospectif, il a une dimension plus individuelle, en fait, c'est ça
1: ben, Le prospectif, on, peut, on pourrait l'imaginer à plusieurs, hein, parce qu'on peut avoir euh, euh, des intentions d'action commandées par l'environnement, ce qu'on appelle des affordances en psychologie écologique. On peut avoir des affordances à plusieurs, c'est-à-dire que quand on va prendre des informations sensorielles, l'autre joueur peut être une part de ces informations, enfin, il peut être une part d'informations qu'on va prendre. Donc. Euh, okay. euh, on peut, on peut tout à fait avoir du prospectif à plusieurs, mais euh, plus le jeu va être organisé et, euh, et euh, systématique par rapport à ce que va demander l'entraîneur, plus on va devoir avoir de prédictifs, plus on va vouloir sortir de ce jeu pour trouver des solutions, euh, pour, pour, euh, des solutions pour réaliser des intentions de, de marquer, plus on va devoir inclure du prospectif.
0: Euh, je ne peux pas parler mental et basket avec toi sans aborder euh, deux grands noms euh, du, de la discipline qui sont Kobe Bryant et Michael Jordan parce qu'on nous a beaucoup vendu le fait que ces deux joueurs-là sont des monstres de travail. Déjà, voilà. En plus sont des monstres de travail, sont très talentueux, mais que aussi, ils auraient un mental et un mindset hors du commun. C'est ce qui a été super vendu dans des séries, dans des livres, des documentaires et tout ça. Est-ce que tu penses que pour ces joueurs-là en particulier, leur mental a vraiment fait une différence ou ça a été survendu
1: Moi, je pense, si on prend ces deux exemples-là, ces deux monstres sacrés mmh. du basket US, il mmh. euh, y a une question que je me pose souvent, et je vais prendre le problème un petit peu à l'envers, si tu me ouais, le permets. Il -y,
0: -y, y a une voit. question que je
1: me pose souvent, c'est de me dire, mais euh, est-ce que si ça n'avait pas fonctionné dans le basket, euh, ils n'allaient pas tout droit à la psychopathologie
0: ils sont un peu anormaux, c'est ce que tu dis.
1: Parce qu'ils sont, euh, sont anormaux. Ils ont euh, une capacité de travail, une capacité de, de, de rentrer en duel. Ils ont, ils ont des choses euh, très, très marquées. Un contrôle de la peur, hein, voilà. Ils mmh. ont des choses très marquées. Mais euh, quand on regarde justement les documentaires qui leur sont dédiés, moi, c'est une remarque que je me fais, euh, que je me fais euh, souvent. C'est de me dire, euh, pour eux, ils sont un peu euh, la phase... Euh, émerger de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on a ces deux profils-là qui ont réussi, et donc qui envoient le message « Ah ben voilà, no pen no gain, il faut travailler jusqu'à plus soif, il faut se lever la nuit pour travailler, il faut aller shooter avec son plâtre, il faut… Voilà. » Ils envoient cette image-là, ce qui est très bien parce que l'engagement, c'est important. L'engagement sur le plan psychologique, c'est très important pour réussir. Mais pour ces deux, dans ce profil un peu psychologique-là qui ont réussi, il y en a combien qui n'ont pas réussi et dans quel état ils sont quand ils n'ont pas réussi. Ok. En fait, c'est plutôt ça. Alors attention, je suis fan des deux. Il hein. n'y mm -hmm. euh, a, a pas de problème là-dessus. Du point de vue basket, je suis fan des deux. Euh, du point de vue euh, accompagnement sportif, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu un grain de sable dans leur réussite euh, qui n'aurait pas été surmontable à un moment donné. Et finalement, est-ce que ce profil-là qu'eux avaient, beaucoup de joueurs ne l'ont pas. Et si c'est le cas, si beaucoup de joueurs l'ont euh, et qu'ils ne connaissent pas la même réussite, quel est leur état Comment ils arrivent à ouais. gérer leurs émotions Est-ce qu'il y a du bien-être Ou est-ce qu'il n'y en a plus du tout Parce que euh, on... est-ce qu'on sent beaucoup de bien-être quand on les voit travailler ou quand on les voit euh, mmh. euh, échanger par rapport à leur niveau de performance C'est une question qu'on peut se poser. Et ouais. j'ai un peu l'intuition... Que pour deux, deux icônes, il y a peut-être des milliers voire plus d'anges déchus qui se sont brûlés les ailes en cours de route dans ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement qui certes peut fonctionner, mais qui fonctionne pas pour tout le monde.
0: Mmh, mmh. Ouais, moi je me demandais justement si est-ce que c'était ce petit paramètre-là, c'était cette anormalité, ce, ce côté un peu sombre du coup même qu'il y a chez mmh. eux. Est-ce que c'était ce petit truc-là? qui leur a permis d'atteindre ces niveaux-là, en plus de tout le reste. Hein. Mais en par fait, rapport ouais. à d'autres joueurs, est-ce que c'était ce petit plus-là qui, qui leur a permis d'atteindre ce niveau-là
1: Je pense que il a, il a ce petit, ce, ce petit plus-là a fonctionné dans leur système à eux. Hmm. Mais euh, ce petit plus-là n'aurait peut-être pas fonctionné dans un autre système. Et, et, pire, que, et pire que ça, il aurait peut-être créé de la pathologie dans un autre système. Parce que ouais. c'était tellement... C'était tellement marqué que euh, je ne suis pas sûr que, que quelqu'un qui ne réussisse pas avec ce mode de fonctionnement euh, puisse s'en relever, par exemple.
0: Ouais. Super intéressant. Je crois qu'on touche un peu aussi au cœur de, de la préparation mentale, qui est cet équilibre euh, entre bien-être et performance, mmh. et à quel point euh, l'un va avoir un, une influence sur l'autre, et à quel point ils sont indissociables.
1: Complètement. Complètement. En tout cas, c'est comme ça que je, que je vois les choses parce qu'il ne faut pas oublier que euh, les athlètes sont des individus, euh, sont des êtres humains, il euh, y a d'autres choses dans leur vie pendant le basket, il y en a d'autres aussi après le basket, il euh, y a des bons euh, modes de fonctionnement, des bons comportements euh, qui peuvent s'acquérir grâce au sport, mais euh, le sport peut aussi pousser euh, à certains moments si on est... Si on n'est pas forcément euh, bien accompagné, si on n'est pas forcément euh, dans, dans un bon environnement, le sport peut aussi pousser euh, dans, des, dans, dans des modes de fonctionnement euh, qui, euh, qui euh, vont complètement à l'encontre de la performance, mais j'ai envie de dire même de la performance de vie. Et la performance de vie, c'est le bien-être finalement.
0: Mmh. Ouais. Et donc, toi, toi, dans ton approche avec Perfect aussi, c'est un truc auquel vous veillez vraiment que tout ce que vous modélisez tout ce que vous essayez de mettre en place, ça vienne pas non plus nuire au bien-être de, des athlètes.
1: Oui, complètement, mmh. complètement. Alors attention, euh, je, vais nu je vais nuancer euh, des petites, quelques ouais. petites choses parce que on n'est pas non plus dans le monde de oui oui où on mmh. pense que il euh, n'y a pas besoin de s'engager, il euh, n'y a pas besoin de euh, de contre de enfin que là là on prend pas en compte la peur, que voilà, on n'est pas dans le monde de oui oui on est dans un monde, par contre, équilibré. C'est-à-dire qu'il euh, y a un engagement à avoir, mais l'engagement doit être équilibré au regard des capacités du joueur, de ses objectifs, de son mode de fonctionnement. Et si on déséquilibre les choses, ben, même si ça fait réussir le joueur à un moment A, ça va peut-être générer d'autres effets à un, moment, à un moment B. Donc, euh, on est constamment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend des mesures biométriques, neurométriques le plus souvent possible, euh on est vraiment dans la recherche, euh, justement, euh, du ratio coût-efficacité maximum. C'est-à-dire que souvent, je dis à mes joueurs, euh, finalement, en travaillant intelligemment, vous apprenez aussi à être fainéant, entre guillemets, parce que vous apprenez à tirer le meilleur parti de chaque minute de travail. Et ça, c'est important. Donc, on sait que l'engagement doit être maximum, mais on sait aussi que euh, cet engagement maximum, il doit être rentabilisé au maximum. Et aujourd'hui, malheureusement, souvent, quand on prend comme argument euh, les deux exemples en joueurs que, que tu m'as cités, Bryant et Jordan, on ne pense qu'à l'aspect engagement maximum, mais pas à l'aspect rentabilité maximum. C'est-à-dire que le, le jeune qui va suivre ses exemples, bah, il va prendre son ballon, il va aller sur le playground, il va s'entraîner du matin au soir si c'est possible pour lui, ou du soir à la nuit s'il est à l'école la journée, il va faire son max d'efforts, mais à aucun moment il va se poser la question... Euh, de la pertinence de son travail de la rentabilité de son travail parce que l'image que ça véhicule c'est l'image de plus je fais d'efforts voire plus je me fais mal quelque part, mm -hmm. plus je vais réussir ou plus j'ai de chances de réussir et j'essaie toujours de, de mettre en perspective cette image là parce que pour moi c'est une image erronée on peut très bien réussir en faisant les choses intelligemment, en étant engagé bien sûr, il ne s'agit pas de ne pas être engagé en étant engagé dans sa pratique mais en étant aussi mesuré pour que tout ça reste dans le bien-être et qu'on ne soit pas obligé d'aller dans les extrêmes.
0: Ouais, C'est où tu places ce curseur-là. Tout à fait. Justement, les, les données, en plus, vous, que vous pouvez extraire, vous permettent de placer le curseur et peut-être même de le déplacer au fur et à mesure de l'accompagnement, ce qui est hyper intéressant. Et j'aime bien La, ta... euh, cette... Ouais. vas-y. Vas oui, ça, ça
1: me fait penser à un truc. Je me permets hein, de rebondir mm -hmm. parce que j'ai des... une idée qui me venait. Euh, souvent, quand on commence à travailler avec des joueurs qui ont un, un engagement très fort dans le, dans le travail, qui vont s'entraîner sur le terrain tous les jours, qui ont leur abonnement dans une salle pour s'entraîner, ceci, cela, on se rend compte que euh, on a un risque d'épuisement physique, et émotionnel qui est élevé, mmh. qu'on a un risque de dévalorisation de la pratique sportive qui est élevé. Ça veut dire que souvent, ce jeune-là euh, et bien, si ça marche pas comme il veut sous un certain temps, euh, il va dévaloriser complètement la pratique et peut-être même partir à l'opposé de, 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 de sa, sa destination de départ. Mmh. Et on a un risque de réduction du sentiment d'accomplissement qui est élevé. Et euh, tu le sais sans doute aussi bien que moi, quand on met en perspective risque d'épuisement physique et émotionnel, risque de dévalorisation et risque de réduction du sentiment d'accomplissement, au final, on on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui de façon moderne un burn-out, mmh. c'est-à-dire euh, qu'on dépasse… La maladie euh, mentale, oui. Voilà, on arrive vers la maladie mentale. Et au final, ces jeunes avec qui on commence à travailler et, euh, et qui sont dans cet état-là, on passe déjà une première partie d'accompagnement à leur expliquer, leur démontrer et mettre en œuvre des méthodologies euh, qui vont permettre de diminuer cet épuisement physique et émotionnel, tout en ayant plus de résultats. Et après un mois, deux mois ou trois mois, le jeune a plus de résultats avec moins d'efforts et il se rend compte qu'effectivement, par la pratique, euh, euh, par la, ses sensations sur lui-même, il se rend compte que oui, euh, tout donner euh, du matin au soir n'est pas forcément la bonne option pour être le plus performant.
0: Et c'est pour ça que j'aime bien l'image que tu utilisais aussi de rentabilité et d'investissement Dire à quel point j'investis dans tel ou tel aspect de ma performance et de ma récupération mmh. pour avoir un investissement justement qui est rentable sur ma ouais, performance. Oui,
1: ouais. mmh. ouais, tout à fait. Et, euh, et, et les jeunes, bah, ils sont beaucoup moins sensibles à ces aspects de récupération, mmh. à ces aspects d'environnement, à ces aspects de sommeil. Euh, de bien-être chose... Ouais. Ouais, une chose toute, toute simple euh, tu récupères un joueur qui va atteindre son potentiel maximum euh, tu fais des petits tests sur le sommeil tu fais passer quelques questionnaires référencés et robustes sur le sommeil et tu te rends compte que le sommeil est, est d'une très mauvaise qualité parce que le, le jeune il a, il a essayé de maîtriser plein de paramètres mais pas le sommeil alors que le sommeil c'est le bas de la pyramide s'il ouais. n'y a pas un bon sommeil il n'y a pas de bons apprentissages s'il n'y a pas d'apprentissage il n'y a pas de progression Donc euh, comme ça c'est clair, net et précis euh... Donc au final, a... j'ai souvent peur que, euh, même s'ils sont des formidables biais motivationnels, que euh, les, les, athlètes, euh, les athlètes qui, qui ont montré une, un engagement extrême, eh bien, finalement poussent les joueurs vers une voie d'engagement extrême qui n'est pas forcément euh, toujours la meilleure.
0: Ouais, super. Merci. Je, je suis très content que tu nous aies éclairé et que tu nous aies donné ton avis sur sur ça. Et on a même vu ces mecs-là, comme Kobe Bryant par exemple, euh, plutôt peut-être vers la fin de leur carrière, parler beaucoup plus de bien-être, de méditation, de récupération, de techniques de récupération, de sommeil et tout ça. Et, et,
1: sans, et sans doute d'ailleurs qu'il y avait euh, énormément de choses qui étaient mises en place à certains moments, mais ça, ça n'est pas ce qui a été montré.
0: Oui, voilà, ça nous a été vendu aussi, ce qui nous a été hein, montré.
1: C'est ce, ce que je dis aux joueurs. Des fois, il y a des choses... Euh, pas utiles qui sont montrées parce qu'il y a un partenariat commercial. À l'inverse, des fois, il y a des choses très utiles qui ne sont pas montrées parce que ce n'est pas l'objet de la communication ou alors c'est un secret de performance du joueur, entre guillemets. Euh, voilà, donc euh, finalement, on ne voit que ce qu'on veut bien nous montrer.
0: Ouais. Et c'est aussi ce qui est vendeur. C'est beaucoup plus vendeur de voir des vidéos de Kobe Bryant s'entraîner à la salle, euh, shooter la nuit, que euh, rester 10 minutes sur son canapé à méditer. Quoi. Ah ben
1: bah, clairement. <rire> clairement, clairement, clairement.
0: Euh, ok, j'ai des questions un peu plus sur ton parcours à toi, Andy. Euh, Est-ce que toi, tu as justement une habitude d'entraînement mental, d'hygiène mentale personnelle que tu pratiques au quotidien et euh, bah, qui a amélioré ton bien-être
1: Alors, euh, quand je suis en vacances, je fais beaucoup de yoga. Ouais. Malheureusement, quand je suis en période d'activité, je dois faire un choix en fait, entre mes pratiques. Mmh, Donc, je suis plutôt sur la méditation en période d'activité et la respiration. Ouais. Je fais beaucoup de, de travail de méditation et de respiration. Et par contre, en vacances, j'ajoute euh, à la méditation et à la respiration un travail de yoga que malheureusement, je ne me donne pas forcément euh, le temps de faire en période d'activité.
0: Super, ok. okay. Euh, autre question. Quel a été ton plus bel échec et pourquoi
1: Alors, le, mon, mon plus bel échec, euh, je pense que j'ai euh, connu de beaux échecs en termes de collaboration euh, avec, avec d'autres personnes, par exemple dans le cadre professionnel, et que chacun de ces échecs a été une véritable source de progression par la suite. C'est-à-dire que, quelquefois, on a un peu le nez dans le guidon et on est un peu à gérer l'émotionnel de l'échec dans un premier temps. Mmh. Le premier rideau de l'échec, hein, qui est souvent émotionnel. Et une fois qu'on a passé ce, ce, rideau, euh, ce rideau émotionnel, eh bien, on, on se rend compte qu'on a appris vraiment beaucoup de choses dans l'échec. Et aujourd'hui, je pense que euh, c'est vraiment sain d'échouer.
0: Mmh.
1: Parce que si on si n'échoue on pas, euh, S'il n'y a pas des moments où on a échoué, on ne peut pas progresser non plus. Et ça, ça vaut euh, pour, euh, pour les joueurs à l'entraînement qui diraient euh, « ben tiens, je ne réussis pas 9 fois sur 10 qui me demandent, je suis en échec euh, ». Non, au contraire, si, si tu ne si tu le réussis pas, c'est que tu es en train d'apprendre à le réussir, donc ça m'intéresse. Et, euh, et ça vaut aussi pour moi à titre personnel. Euh, les échecs que j'ai pu avoir dans ma vie personnelle comme professionnelle m'ont fait beaucoup plus grandir que mes réussites. Et ils m'ont appris beaucoup plus de choses que mes réussites. Quelque part, je les remercie. J'ai de la gratitude. Pour... Non, mais c'est vrai, euh, vrai, a, posteriori, vrai. Hein, a posteriori, parce que généralement, le lendemain, on ne on, on pense pas comme ça. Mm -hmm. hein, c'est plus difficile. Mais a posteriori, j'ai beaucoup de, de gratitude envers ces périodes-là, parce qu'elles m'ont énormément, euh, énormément enseigné. Euh, alors que dans les périodes de réussite, bon, on surfe sur la vague et on apprend en général peu de choses.
0: Mm. C'est bien vrai. <rire> Euh, quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans ta carrière professionnelle
1: La leçon la plus importante que j'ai pu apprendre, c'est que quelles que soient le, le, les capacités, le niveau de performance du jour, qu'on soit au, au sommet ou qu'on soit tout en bas euh, le jour, sur un, une journée, ça ne change pas euh, notre qualité intrinsèque et qui on est, euh, qui on est à l'intérieur. Et euh, notre qualité intrinsèque, elle peut toujours ressortir. À un autre moment, elle peut toujours revenir. Elle ne se perd pas. La personne qu'on est euh, peut toujours réussir des choses, quel que soit ce qui se passe, un moment M ou un jour J. Ça, je pense que c'est très important euh, c'est vraiment un enseignement euh, quand j'étais enfant euh, <rire> mon père qui travaillait beaucoup euh, sur l'aspect mental, qui était dans le sport lui aussi mm -hmm. euh, il me disait souvent euh, l'important euh, bon maintenant c'est bien connu mais à l'époque ça l'était un petit peu moins début des années 80, il disait euh, l'important c'est pas de ne jamais tomber mais c'est de savoir se relever et euh, et moi, j'améliorerais un peu la citation parce qu'à chaque génération, on rajoute sa petite touche.
0: Ouais. Et
1: je dirais, euh, l'important, c'est de savoir se relever en, en cherchant la capacité de se relever en soi. Et elle est là, elle est toujours là. Quelquefois, on ne la voit pas, mais elle est toujours là. Donc, euh, voilà, voilà euh, ce, que, ce que je pourrais en dire pour répondre à ta oui. question.
0: Très beau message. Euh, et quel est ton plus grand challenge aujourd'hui
1: Aujourd'hui, euh, j'aimerais être capable euh, d'aider plus de monde sans perdre en qualité dans ce que j'apporte. Voilà, c'est ça mon challenge euh, professionnel. Euh, mais j'ai aussi mes challenges personnels comme tout le monde sur euh, ouais. l'équilibre que je peux avoir entre ma, ma vie de famille et ma vie professionnelle mais euh, notamment mais dans, dans la vie professionnelle euh, j'aimerais euh, aider le plus grand nombre de personnes sans, sans perdre, sans, sans perdre en, en qualité de l'approche individuelle et de, et de l'aspect humain euh, que, que je peux avoir et continuer à développer tout ça en me centrant sur l'humain. J'espère ne jamais avoir à me indirectement, directement, volontairement involontairement, consciemment, inconsciemment j'espère ne jamais avoir à me centrer sur l'activité mais mmh. pouvoir toujours rester centré sur l'humain parce que c'est vraiment ça qui, mmh. me, qui, me, qui me motive chaque
0: jour mmh. Toi qui, qui est mathématicien, est-ce que justement il y a une règle qui dit que à partir d'une certaine quantité c'est forcément, forcément au détriment de la qualité on a on a cette image en tête la, la, oui, la quantité y a, y a, y a... au détriment de la qualité même, mais peut-être en... pas ouais. peut-être peut-être qu'à partir d'un certain point peut-être peut partir en...
1: d'un certain point et je pense que que ouais. ce soit en, en mathématiques ou même que ce soit en management il y a aussi mmh. plusieurs euh plusieurs règles, j'ai plus les auteurs en tête, qui expliquent qu'à partir d'un certain volume, il euh, y, y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent changer. Euh, donc c'est le challenge à relever, c'est de trouver les moyens pour que ces choses, ces choses ne changent pas. Mmh. Et, euh, et c'est vers ça que je veux tendre. Euh, toujours mieux accompagné et, euh, et si dans un premier temps il faut réduire le, le, le volume, c'est quelque chose que je suis tout à fait prêt à faire pour, pour permettre de garder la même qualité parce que c'est vraiment la qualité qui prime pour moi yes. okay. et j'espère que grâce à tous ces outils d'assistance que sont les mathématiques les, la, la technologie l'analyse de données et l'intelligence artificielle, je vais réussir à pouvoir euh, pouvoir euh, rayonner plus en termes d'aide que je peux apporter aux joueurs, et d'ailleurs j'ai un, avec un stagiaire là actuellement qui est en, qui, qui est en cursus neurosciences on travaille, euh, on travaille sur les possibilités qu'on aurait de, de mettre en place hein, une première version euh, de bilan tel que je la propose à 360 degrés qui serait gratuite pour tous les joueurs qui souhaiteraient la passer et avoir des informations sur ce qui limiterait leur performance euh, sans, euh, sans avoir à euh, sans avoir à passer, euh, à passer par, le, euh, par le bilan complet actuel, peut-être une version plus légère, mais on réfléchit déjà aujourd'hui, pourtant c'est une jeune société, à décliner des premiers éléments de toute notre, euh, notre science et la compétence qu'on a pu acquérir. On réfléchit déjà à décliner ça gratuitement pour aider le plus grand nombre. Voilà.
0: Génial, je suis preneur, je serai un <rire> des premiers à... <rire> et justement... Euh... L'intelligence artificielle, je trouve ça assez fascinant en ce moment, j'ai l'impression que ça se développe, enfin, on va en entendre beaucoup parler en tout cas. Vous, vous l'utilisez déjà ou c'est plutôt en phase de test encore, vous, vous l'appropriez
1: En fait, euh, aujourd'hui on arrive à des choses qui sont, qui sont très abouties, mmh. mais dès lors qu'on fait de la prédiction et dès lors qu'on euh, qu utilise des modèles, on, est déjà, on se rapproche déjà un peu de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, elle est intéressante euh, pour pour toutes les tâches, euh, pour toutes les tâches qui ne euh, nécessitent pas euh, qu'on qu amène une expertise humaine. Elle est intéressante au même titre que euh, le classeur Excel va être intéressant pour faire euh, les sommes, pour faire les moyennes, pour faire les voilà. Dès lors que on a une grande quantité de données et qu'on veut réduire la quantité des données à ce qui est le plus important, l'intelligence artificielle, par exemple, s'y prête, prête tout à fait. Par contre, euh, je n'imagine pas, euh, ni aujourd'hui, ni demain, euh, pouvoir émettre un bilan sur un joueur euh, qui serait, qui serait euh, rédigé par une intelligence artificielle, par exemple. <rire> ouais. Mais euh, récolter euh, six mois de données et les faire pré-travailler par une intelligence artificielle, ça me semble être très pertinent. Pour, pour disposer de, de sources d'informations euh, qui monopolisent moins l'humain et qui sont euh, fi au final au même résultat que ce qu'on aurait fait euh, sous d'autres formes.
0: Ok, super. Donc préparation mentale et intelligence artificielle ne sont pas incompatibles Ce
1: n'est pas, incompatible. pas incompatible, mais euh, euh, d'ailleurs on va bientôt voir débarquer euh, tout un ensemble j'imagine d'applis ou de sites euh, qui grâce à l'intelligence artificielle et sur la base de différents questionnaires en ligne vont proposer des cursus de préparation mentale des choses comme ça, peut-être mmh. ça existe hein, j'ai pas fait le tour encore mmh. mais sinon on va les voir arriver très certainement puisque ça arrive dans, dans tous les secteurs Nike par exemple va utiliser l'intelligence artificielle pour, pour les programmes qu'ils vont mettre en ligne enfin voilà okay. ouais. donc on va voir arriver l'intelligence art artificielle partout et je pense que il euh, y a une chose sur l'intelligence artificielle et pas près d'un un, un pan sur le, lequel l'intelligence artificielle n'est pas prête d'être performante, c'est sur l'émotion. Mmh. Et, et c'est là euh, qu'on a euh, qu'on a toute euh, toute une gamme de choses euh, qui vont qui restent en main euh, du préparateur mental comme de l'entraîneur. C'est que euh, l'intelligence artificielle et l'émotion, pour l'instant, c'est pas euh, ça fait pas euh, le meilleur euh, le meilleur match possible. Mmh. Donc euh, donc euh, voilà. Je pense que sur l'aspect émotionnel, qui est une des bases des relations humaines. Comme une des bases de, de travail pour être performant. Si tu n'as pas d'émotion positive, c'est très difficile d'être performant. Il euh, y aura toujours un temps d'avance euh, à l'expert, au, au thérapeute, au coach, au préparateur mental. Et aujourd'hui, euh, on peut aller sur, euh, sur ChatGPT et, euh, et, euh, et demander un programme de 10 jours pour développer sa détente. Il n'y a pas de problème, on aura un programme pour développer sa détente. Mais euh, en plus du fait que ça ne soit pas individualisé, euh, est-ce que le programme va être engageant par exemple Est-ce que le, les variables collectives du programme vont être respectées Est-ce qu est que ce sera un peu incongru pour attiser la curiosité du joueur Est-ce que ce sera en même temps euh, euh, adapté à son niveau actuel Est-ce que ce, ça, ça lui mettra un challenge qui sera adapté Est-ce que ça prendra en compte ses spécificités sa personnalité Voilà, il y a plein de limites aujourd'hui à l'intelligence artificielle donc on n'a mmh, mmh. on, on pas de... Fin, je ne suis pas inquiet par rapport à l'intelligence artificielle et elle va nous apporter euh, peut-être justement cette capacité d'aider plus de monde si elle est bien mise en œuvre euh, pour, pour, pour pouvoir apporter ce qui, un, ce, qui va, ce qui va aider un maximum de personnes en nous déchargeant de certaines tâches qui sont assez chronophages euh, en volume et euh, qui ne nécessitent pas euh, bah d'analyse euh, humaine.
0: Ouais, c'est un outil, une aide encore dont on pourra ouais, se Oui, c'est un... ça.
1: Moi, je considère vraiment que c'est un peu comme Excel. Euh, voilà,
0: oui, ouais, carrément.
1: Voilà. Mm. On pourrait très bien prendre un Excel et faire, le, faire toute la colonne à la main. On prendrait beaucoup plus de temps qu'avec la formule Somme. Bah, L'intelligence artificielle, c'est un peu ça, mm -hmm. de façon un peu plus complexe.
0: Ouais. Hum. Moi, j'aime beaucoup lire. Je m'intéresse beaucoup. Je lis beaucoup. Et d'habitude, je demande aux invités de recommander donc aux auditeurs un livre. Aujourd'hui, j'ai envie de poser la question un peu différemment et de te demander, toi, quel livre a eu le plus d'impact sur ta vie dernièrement euh, Alors, ça va, ça va, c'est pas une question
1: facile, euh, mmh. parce que j'en lis énormément. Ouais. Et euh, je dirais que ce, dernièrement, euh, même si le livre n'est pas récent, mais je l'ai lu dernièrement, euh, mmh. La méthode des Garmorins, ça m'a beaucoup impacté.
0: C'est de la philosophie
1: c'est euh, de la philosophie, mais couplée à, à toutes les sciences. Donc, ça parle aussi de génétique, ça parle aussi de mathématiques, ça parle de logique, ça parle de relations sociales, ça parle de tout. Et, euh, et justement, j'aime beaucoup, euh, dans la méthode d'Edgar Morin, cette capacité à, à construire des ponts, à faire des liens entre des univers qui semblent, a priori, aussi éloignés. Et je pense que c'est très enrichissant pour l'entraîneur qui, justement, ben, peut, peut essayer de, de transposer en se disant quels sont les liens qu'on peut faire entre des choses qui euh, me semblent éloignées.
0: Oh, super. Intéressant. Okay. Euh, Est-ce que Perfex va s'ouvrir à d'autres sports que le basket
1: Alors, on, en fait, on, quand Perfex est, est né en mai 2022... Euh, avant j'étais en entreprise individuelle et puis c'est passé, devenu une société en mai 2022 euh, on avait tenté à l'ouverture d'ouvrir vers d'autres sports et la demande basket est tellement importante que mmh. pour l'instant en termes de capacité, de structure euh, aujourd'hui on serait capable on a fait, on peut faire mais pour l'instant, on traite essentiellement des, des joueuses et des joueurs de basket en, en termes de dossier athlètes, parce qu'on euh, a, on a déjà largement de quoi faire. Euh,
0: ouais. euh,
1: Il voilà. n'y a jamais un jour où je me dis « tiens, je suis en avant, je n'ai pas de bilan à faire aujourd'hui, ou pas de séance, ou pas de programme y ». A, y a, tous les jours, on est en retard, donc ça veut dire qu'il y a, y a ce qu'il faut. <rire>
0: Euh, ouais, ça m'étonne pas que la demande soit élevée en basket, tellement euh, le sport est vachement porté justement sur euh, la donnée, le chiffre, euh, le, le rationnel, l'analyse comme ça quoi.
1: <rire> ouais, ouais, on est, les statistiques
0: sont, ouais, sont, les statistiques,
1: ça. sont très 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 euh, très très liées au basket. Mmh. Euh, ouais. Voilà, néanmoins, bon, dans d'autres sports, on a, on, on, sera, on serait capable de faire, on a des bons résultats aussi, parce qu'au final, comme je le disais tout à l'heure, on est centré sur l'humain, donc euh, euh, c'est ouais. pas tant l'activité, voilà l'activité, on, on, on utilise les, les, les données d'activité, mais c'est l'humain qui nous préoccupe le plus. Donc on est capable d'intervenir sur toute une variété de sports, sachant que j'ai quand même une préférence euh, euh, à titre personnel, moi, pour, pour les sports de jeu dans lesquels il y a des collaborations, euh, des oppositions et de l'incertitude, parce que sur le plan euh, sur le plan neuro, c'est ce qui me passionne le plus.
0: Ouais. Mais tu vois, ça m'intéresserait de, de voir ce que peut donner cette approche. Par exemple, dans le jiu-jitsu brésilien, je ne sais pas si tu connais ce, ce sport, mais c'est mmh, un sport mmh. qui n'est que du, de l'incertitude et du chaos, a priori, quoi, quand, on, quand on le regarde. Et justement, ça m'intéresserait de voir ce que cette approche peut donner. À je pense que
1: ça serait intéressant. On a travaillé avec un, euh, un boxeur en box style, ça avait mmh. été assez intéressant. Ouais. Euh, notamment sur, sur la neuroperformance, donc les aspects de détection, réaction, réponse mmh. et, euh, et je pense que dans les autres sports de combat ça peut être, ça peut être aussi un, un ajout sur le prospectif parce que là aussi dans les sports de combat on a du prédictif parce qu'on a scouté l'adversaire on sait mmh. quelles sont ses, euh, ses, ses prises ou ses coups préférentiels, ou voilà, on préférentiels. on a des éléments d'information mais on a aussi du prospectif et, et ça, je serais ravi d'avoir l'opportunité avec des combattants de jiu-jitsu, avec des combattants de MMA, avec des, des, des boxeurs, de, quelle que soit la boxe, d'avoir l'opportunité de travailler. Je pense que ça serait très intéressant. Donc là, pour l'instant. Ça a vraiment été plus une question de volume de travail et d'opportunité. Euh, si demain, j'ai un combattant de MMA qui, qui vient me contacter et qui me dit que je suis intéressé pour, essayer, pour travailler comme ça, euh, je pense que je, je, je tenterai l'aventure, mais je ne vais pas moi-même pour le moment aller mmh. démarcher des combattants de ouais. MMA étant donné le le volume de travail que j'ai, mais si ça doit se faire, ça se fera. <rire> mm
0: -hmm. ben, je pense qu'il y en a pas mal qui nous écoutent, puisque pas mal de l'audience est dans les arts martiaux, Jiu-Jitsu brésilien, MMA, mm -hmm. judo, donc euh, allez-y si vous voulez. Parce que la volatilité, voilà ça le terme que je cherchais, la volatilité dans ces sports me paraît énorme. Mm. Mm -hmm. euh, quel conseil, du coup, tu donnerais, toi, à un athlète, là, qui souhaite optimiser ses performances et son bien-être alors,
1: en termes de performance, euh, je lui dirais que s'il si travaille euh, de manière engagée et qu'il n'a pas les résultats qu'il ce compte avoir, c'est forcément qu'on a une limitation quelque part et qu'il faudrait qu'il soit aidé dans le diagnostic de ces limitations. Ça, c'est le conseil que je donnerais en matière de performance. En matière de bien-être, il y a une multitude, euh, là aussi, de facteurs qui pourraient, euh, qui pourraient un peu neutraliser le bien-être. Euh, je pense que là aussi euh, quel que soit euh, l'athlète que et son appétence euh, pour l'aspect mental euh, il faut qu'il prenne en considération que c'est un système unique celui qui traite les informations comme celui qui, euh, qui dribble, qui tire, qui donne des coups qui en reçoit, tout ça est le même système donc à partir du moment où il euh, y a un aspect de ce système qui est un peu, euh, un peu en dessous, qui est un peu en difficulté, que ce soit le physique, le mental ou euh, le technico-tactique de la discipline, à partir du moment où il y a, il y a un aspect en difficulté, c'est tout le système qui, est, qui voit sa performance réduite. Donc euh, pour moi aujourd'hui, euh, travailler euh, un seul élément dans sa performance en laissant de côté les autres, c'est nécessairement travailler avec des goulots d'étranglement. C'est vraiment, euh, vraiment important de prendre ça en compte. Euh, D'ailleurs, on a pu nous démontrer que euh, des modifications sur les habiletés mentales entraînaient des modifications dans le mouvement, par exemple, ou que des modifications sur certains travails de mouvement modifiaient les habiletés mentales. Il y a vraiment des liens très forts qui existent entre tous ces aspects. Donc, quelquefois, on va penser que ben, parce qu'on est plus à l'aise de ce côté-ci ou parce qu'on est plus à l'aise de ce côté-là, euh, c'est uniquement une question, euh, une question musculaire ou une question de, de répétition, d'habitude de travail. Mais il y a aussi, et il y a beaucoup, euh, une, question, une question mentale. Et, euh, et la neuro, justement, la, la neurologie fonctionnelle appliquée au sport, c'est le pont entre les deux parce que quand on travaille euh, sur base de neuro, on va avoir des, des évolutions qui vont se faire sur le plan du comportement, comme sur le plan de, des aspects physiologiques, euh, comme la, la détection, la réaction et la réponse. Donc, euh, pour revenir à ta question, euh, le conseil en termes de bien-être, eh bien, c'est que euh, la performance et le bien-être sont compatibles et ils sont même plus que compatibles puisque c'est qu'un seul et même système. Donc, à partir du moment où on ne se sent pas bien, on n'est pas son potentiel maximum de performance, même si on a l'impression de l'être. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte, qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Je pense que ça a été assez dit, répété. Il y a une superbe émission sur, sur Arte, sur le cerveau, qui, qui est très intéressante, que je, que je conseille aussi. Euh, voilà. Si vous n'êtes pas dans un état de bien-être, euh, si vous avez des ruminations, vous posez des questions, vous n'êtes pas au top sur le plan mental, euh, C'est forcément, vous n'êtes pas à votre potentiel maximum de performance. Il n'y a pas de questions à se poser. Votre mouvement ne sera pas optimal si vous n'êtes pas optimal sur un plan mental.
0: Super, super. Tu, tu as développé énormément de compétences, de connaissances dans plein de domaines là, sur l'optimisation de la performance sportive. Aujourd'hui, comment tu continues à apprendre et à te former sur tout ça
1: Alors déjà, je suis à la recherche euh, de, de connaissances nouvelles dans d'autres secteurs.
0: Mmh, okay.
1: Donc, je vais, euh, je vais vers divers secteurs. Ça peut être de l'ingénierie, comme ça peut être de l'ethnologie, comme ça peut être aussi des études du champ animal, par exemple. Mmh. Euh, donc, je vais vers beaucoup de secteurs pour essayer de, de trouver les petites pièces manquantes au puzzle que je cherche, parce que quelquefois, on n'a pas toutes les réponses dans le secteur euh, d'activité dans lequel on est. Ouais. Donc je continue à, à lire et, euh, et j'adore euh, j'adore les esprits contradicteurs. Mmh. Donc euh, euh, j'hésite pas aussi à, à débattre et à me faire conseiller d'autres points de vue, d'autres ouvrages, et même s'ils sont à l'antithèse de, 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 de ce que je peux considérer pardon, comme, comme pertinent, et ben j'hésite pas là aussi à les lire, à les étudier, à les décortiquer pour essayer de trouver, même dans des choses qui sembleraient, euh, qui sembleraient à l'opposé, euh, ben des points de contact qui pourraient être intéressants. Et ça, c'est vraiment un mode de fonctionnement que, que j'ai euh, depuis toujours, mais que je, je continue d'améliorer et de, et de développer. Et voilà. Si on prend l'exemple, euh, je, je, peux, je peux prendre un petit exemple rapidement, euh, sur les questions de relation entre les, euh, le comportement et, euh, et les habiletés mentales il y a par exemple beaucoup d'études intéressantes qui sont dans le domaine des pathologies et, euh, et malheureusement les mêmes protocoles d'études ne sont pas mis en œuvre chez des personnes saines parce qu'il n'y a pas d'intérêt à étudier ça pour la vie de tous les jours dans un fonctionnement normal donc un exemple qui, qui, étonne, qui étonnait encore mon stagiaire la semaine dernière c'est que je lui ai conseillé toute une liste d'études sur les psychopathologies pour essayer de comprendre les liens comportement-physiologie qui n'étaient pas forcément étudiés chez les, chez les individus sains par exemple et il ne faut justement pas hésiter et je pense que c'est ce que Morin explique tout au long de son livre sur la méthode euh, tout au long de la méthode plutôt il ne faut pas hésiter à aller, euh, à aller chercher en dépassant les barrières pour essayer de faire des, des liens parce qu'au final euh, c'est en, encore aujourd'hui et ça, ça reste la seule chose qui nous différencie euh, l'esprit humain de, de la machine ou du robot c'est cette capacité à faire des liens là où, a priori, il n'y en a pas. Mmh. Et, euh, et moi, voilà, j'adore en faire. Donc, euh, je continue de lire et, euh, et ma bibliothèque grossit chaque semaine au grand désarroi mmh. du reste de ma famille qui voit la place pour les autres livres se réduire.
0: <rire> non, mais génial, j'adhère totalement à cette vision des choses, de nourrir son approche, finalement, de disciplines très diverses, très variées, et même de choses qui s'opposent en apparence à, à notre approche. Mm -hmm. Ça peut être que, que bénéfique et même pour On apprend les... même
1: quelquefois, si je peux me permettre, je, ouais. te, je te coupe juste un instant, on en apprend même quelquefois plus des approches opposées sur notre approche que de deuxième ou troisième lecture sur l'approche qu'on qu considère comme étant euh, la bonne. Quoi.
0: Ouais. Et je pense aux sportifs aussi justement qui nourrissent leur pratique sportive d'autres disciplines mm -hmm. sportives, d'autres disciplines corporelles, d'autres disciplines mentales. Et justement, je pense que c'est un grand facteur de performance. Quoi. Ouais, je,
1: suis, ouais, je suis assez d'accord euh, la, la variété euh, l'enrichissement que ça va générer sur le plan moteur comme sur le plan des, euh, sur le plan mental, des habiletés mentales euh, voilà confront... à chaque fois qu'on peut confronter l'organisme à une nouvelle expérience que ce soit sur le plan des pratiques sportives ou extrasportives, je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a toujours un apprentissage
0: ouais. et là ça rejoint justement cette question de la plasticité neuronale mmh. aussi et le fait de tout le temps faire de nouvelles choses bah, va enrichir et va modifier même la structure de notre cerveau et nous rendre plus performants.
1: Oui, oui, oui mais, et souvent, quand j'ai ce discours-là, euh, ce dialogue-là avec des, des coachs sportifs, ils me disent, oui, mais regarde, par exemple, euh, les Cubains, ils font de la répétition, les boxeurs cubains, ils répètent à longueur de journée. Et pourtant, euh, ils font partie des meilleurs boxeurs du monde. Euh, C'est aussi et effectivement... les
0: meilleurs danseurs de salsa
1: c'est aussi les meilleurs danseurs de salsa et, euh, et euh, justement, je pense qu'il faut euh, il faut être euh, être ouvert sur toutes les méthodologies et, et pas en forcément. Euh en privilégier une au détriment des autres, euh, sans doute que si on faisait une étude culturelle sur les boxeurs cubains, on trouverait qu'ils jouent aussi, je ne sais pas, ils jouent, ils jouent au foot dans, dans la rue, ou ils font d'autres choses qui amènent la richesse motrice, qui n'ont peut-être pas par la répétition à la boxe, et euh, c'est une étude qui avait été menée sur les footballeurs brésiliens, et qui disait que, que si c'était de très bons manières de ballon, c'est parce qu'ils jouaient avec des... Toute forme d'objets dans les rues, mmh. euh, dans les favelas et des boîtes, des ballons, des et au final, cette variété de touchés leur amène leur exceptionnel toucher, enfin, contribue à amener leur exceptionnel toucher euh, du ballon. Donc, euh, voilà, ça montre euh, sont des des exemples euh, sur, sur notamment les footballeurs brésiliens mais il y en a d'autres mmh. euh, sont des exemples que la, la variation justement elle, elle enrichit et euh, et que effectivement si on veut être euh, élite dans, dans son sport ben, y a pas il y a pas de secret il y a un minimum de répétition il y a un minimum d'engagement à, à faire on est d'accord mais euh, mais la variation euh, si elle est additionnée à la répétition elle va passer de de l'élite de l'élite à la à la classe mondiale par exemple voilà.
0: ouais, variation plus répétition là on a commence à voir l'équation qui est c'est c'est
1: c'est clair ouais, ouais. Ouais.
0: et les boxeurs cubains en l'occurrence c'était pas une blague ils sont connus pour leur jeu de jambes légendaire et a priori, ça vient beaucoup du fait que la danse est très présente et omniprésente dans la culture cubaine, notamment la salsa, donc, qui est basée sur un jeu de jambes, et, et ben, ça, ça les aide vachement dans, dans, ah, ouais, dans bah choses. <rire> ça,
1: j'en doute pas, et qu'il y, qu y ait des facteurs socioculturels culturels derrière. Et euh... mm, mm, mm. Je t'en prie.
0: <rire> ben, J'allais te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver, comment on pouvait te contacter, Andy
1: alors, euh, bah sur les réseaux, on est euh, Perfex, on est sur, euh, sur Instagram, sur, euh, sur Facebook, sur LinkedIn, il n'y a pas de pas de problème. Et sur euh, notre site internet aussi, uh, www.perfex.com. donc c'est perfhex.com euh, on, on nous retrouve aussi sur le site internet et euh, voilà. N'hésitez pas, euh, même si euh, vous avez euh, des questions ou des, des interrogations euh, qui émaneraient d'autres pratiques, d'autres sports, d'autres activités, même pas forcément des activités sportives, euh, la musique, le, les activités manuelles euh, ou, 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 ou quoi, quelle que soit votre passion, euh, si le sujet de la du développement des, des compétences, du potentiel maximum dans votre activité passion vous intéresse, n'hésitez pas à venir me, me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir.
0: Super, ben, merci beaucoup pour, euh, pour ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Franchement, ça, même moi, ça m'a amené encore plein d'autres questions sur mon sport, sur euh, la préparation mentale et tout ça. C'était vraiment super intéressant. Ton approche, elle est hyper. Euh, pertinente, hyper appuyée, donc c'était vraiment un super échange. Merci Andy.
1: Merci beaucoup Paul pour l'invitation et puis à très bientôt.
0: Ouais, à la prochaine. Bonne journée, salut. Ça marche. Merci. Bonne journée. Ciao, ciao.